0: ciênciaexplica.com.br Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você.
1: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Microbiando o programa que traz as novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Esse é o nosso 13 terceiro episódio da terceira temporada e está sendo gravado em 4 de novembro de 2020. Bem-vindos novamente, é um prazer falar com vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Leandro Lobo, eu sou professor do Instituto de Microbiologia da UFRJ e hoje... Tenho aqui comigo a Adriana Cabanelas, tudo bem Adriana?
2: Tudo bem, oi gente!
1: Isso aí, nossa editora de notícias, além disso temos a companhia hoje de dois alunos do curso de microbiologia que vão trazer umas notícias interessantes aí, que é o Matheus Apolinário, oi Matheus! E
3: aí pessoal, tudo bem?
1: E o Ulisses Viana, Olá, Ulisses? Olá, tudo bom! Legal, legal! Então vamos para o episódio de hoje, vamos para o pro assunto de hoje, porque é um assunto, assim, é um artigo super interessante e que vem direto da China, né? Para ser mais específico de Wuhan, a famosa Wuhan.
2: Olha, já deve ter gente apavorada pensando que, ai meu Deus, lá vem um vírus novo por aí. Calma, <risos> gente, não é nada disso.
1: O artigo de hoje é sobre fungos. Acho que isso não ajuda não, hein? Vou pensar que eu vi um fogo mortal aí. Oi, gente, coitado de Wuhan. Já, já ganhou uma má fama por causa do Covid-19 e essa besteira de chamarem de, de vírus chinês. Né? Que, né? Isso é uma má fama muito injustificada. Na verdade, isso poderia ter acontecido em qualquer outro lugar do mundo, inclusive aqui no Brasil. E já aconteceu, né? Existem diversas doenças que são zoonoses, ou seja, elas passaram de animais para humanos e já aconteceram ao longo da história na Europa, na América do Norte, na América do Sul. Isso acontece. Né? E aqui no Brasil, em particular, do jeito como nós tratamos as nossas florestas, o nosso, nossos mares, nosso meio ambiente, é, nós estamos fadados a passar por um problema desses mais cedo ou mais tarde. Né? Então, nada de apontar dedos, vamos voltar para o assunto de hoje, porque, como eu já disse, o assunto é sobre fungos. Só que fungos, tudo bem, fungos benéficos.
3: Isso aí, vamos falar sobre fungos para o controle biológico de doenças de plantas. É bem interessante isso. É, doenças que são causadas por outros fungos, né? É isso aí. Então é
1: fungo contra fungo, é irmão contra irmão.
0: <risos> é isso Então, gente, é, eu não sabia dessa informação até ler esse artigo, mas mais de 80% das doenças de culturas agrícolas são causadas por fungos. E isso tem um impacto enorme na
1: economia mundial. Exato. Pragas de plantações já causaram grandes problemas de fome no passado, até o ponto de alterar o curso da história humana. Quer ver um exemplo? No século 19, um fungo chamado Phytophthora infestan destruiu as plantações de batata na Irlanda. E isso causou a morte de mais de um milhão de irlandeses. E sem contar mais de um outro milhão aí de irlandeses que teve que sair do país, teve que migrar para outros países para poder sobreviver.
2: É, e esses fungos podem causar problemas enormes, até doenças humanas porque muitos fungos produzem toxinas que se acumulam nos alimentos. Muita gente já deve ter ouvido falar da aflatoxina que é produzida por um fungo que dá no amendoim, mas que pode dar em outros tipos de planta também, como a mandioca, o arroz, o trigo... E existem outras toxinas, como a ergotamina e o deoxinivalinol, que são produzidos por outros tipos de fungos que infectam plantas.
1: Isso aí. Não só as plantas, né, as plantações no caso, mas também alimentos que estão estocados.
2: Sim. Pois é. E esse é um outro grande problema, né? Fungos nos silos que armazenam os cereais. Entre os maiores alvos dos fungos estão algumas das plantas agrícolas mais importantes do planeta. O trigo, arroz, o milho, o sorgo, a aveia, centeio, cevada.
1: Pô, cevada não. Aí esses fungos pegaram era pesado. deixa a cevada da nossa cervejinha em paz, né? Concordo, <risos>
3: deixa a cevada em paz, cara, é isso? <risos> E combater doenças causadas por fungos é super difícil. Você tem que usar fungicidas, mas os fungos rapidamente desenvolvem resistência contra os agentes, né?
1: É, e os fungicidas ainda poluem o ambiente. É, ninguém gosta de comer plantas com agrotóxicos, né? Por isso a importância de se, de se desenvolver alternativas. E é aí que entra o artigo de hoje, que foi publicado em agosto desse ano no ISME Journal por um grupo de cientistas chineses com a colaboração de um cientista australiano e um, e um cientista americano, né? O primeiro autor é, se chama Binian Tian e o autor é, correspondente, o último autor é o Daohong Jiang, tá? E o nome do artigo já traduzido é um fungo patogênio de dicotiledôneas adota um estilo de vida endofítico em cultivos de cereais e os protege de outras doenças fúngicas. Basicamente, esses autores estão descrevendo um tipo de fungicida biológico, que no caso é um outro fungo chamado de Sclerotinia sclerotiorum.
3: E a Sclerotinia é um fungo que infecta plantas dicotiledôneas. Plantas dicotiledôneas são
0: uma classe de plantas com flor cujo embrião tem dois ou mais cotiledones. E cotiledones são as folhas embrionárias né, que surgem quando a semente da planta germina, viu gente? Nós não vamos entrar em detalhes aqui sobre a anatomia das plantas, mas é importante saber que dentro das cotiledones existem várias plantas importantes economicamente, como feijão, soja, amendoim, café, algodão várias flores decorativas.
1: Isso aí. E essa esse fungo é esclerotinia, esclerotiorum, é um nome difícil, né? <risos> ela detona com essas plantas dicotiledôneas, Mas ela não faz mal nenhum aos cereais. Alguns desses cereais, como o trigo, eles são usados em culturas de rotação com as dicotiledôneas. Então, lá na China, na região onde esses autores trabalham, né, se usa muito essa reta a rotação entre o trigo e a cousa, que é uma planta de onde se extrai um óleo vegetal. Então, é muito importante economicamente. Daí eles pensaram, se a cousa tem esclerotínia, e é cultivada no mesmo campo que o trigo, será que esse patógeno consegue infectar o trigo também? E aí eles foram investigar isso usando um PCR específico para detectar genes da esclerotínia no trigo. E não deu outro, né? Eles conseguiram detectar o fungo estava lá. E PCR, gente, é aquela
3: técnica de amplificar o DNA em vitro, né? Ou seja, dentro do laboratório. E tá bem famoso hoje em dia, né? Todo mundo já ouviu falar do PCR para detectar Covid-19. Então é por aí mesmo. O cientista ele pode desenhar o ensaio PCR dele, para detectar qualquer pedaço de DNA.
1: Pois é, todo mundo agora já ouviu falar do PCR por causa do Covid. A Adriana, inclusive, está trabalhando intensamente fazendo aí diagnóstico de Covid com PCR. Sim, né?
2: eu faço PCR todo dia. Inclusive, estou saindo aqui do, do laboratório, já, já fez hoje vários.
1: <risos> Bom, legal. Mas então, nesse trabalho, apesar de, de detectar o DNA do fungo no trigo, né? então o trigo, aliás, a esclerotina está lá presente infectando o trigo, esse fungo ele não mata e nem causa lesões nessa planta, ou seja, ele não é patogênico para essa planta, é mais ou menos aquela história de, de assintomáticos, né? dos pacientes assintomáticos. Uh, para confirmar o resultado do, desse PCR que eles fizeram e viram que tem, tem o DNA lá do, do, da esclerotina no trigo, só para garantir que não era nenhuma contaminação no PCR, eles fizeram vários experimentos com microscopia. Eles inocularam, inocularam significa que eles inseriram né, uma cepa do fungo esclerotina que, que já era modificada geneticamente para carregar uma proteína fluorescente. E aí eles olharam para as células do trigo com uma microscopia chamada de microscopia confocal. Uh, e eles também usaram microscopia eletrônica de transmissão. E aí, usando essas técnicas, eles conseguiram confirmar que o esclerotina estava lá no meio das células do trigo, também dentro, na verdade, ele fica intracelular, dentro das células do trigo.
2: É, mas essa presença né, do fungo, ela não causava problema para o trigo. Por isso, eles chamaram esse crescimento de crescimento endófito. O endofitismo é um tipo de associação entre a planta e o microorganismo que é um tipo de simbiose, né, onde o microorganismo vive dentro da planta, mas não causa nenhuma doença. E isso é muito comum. A maioria das plantas que a gente estuda até hoje tem. Microrganismos que são endófitos.
1: Então, tendo documentado que a esclerotínea sclerotiorum estava lá no trigo, eles fizeram outros testes, né? Eles continuaram aí tentando descobrir o que estava acontecendo. Então, eles avaliaram se uma cepa de esclerotínea mais fraca, menos patogênica, também consegue viver no trigo. É, essa cepa ela é enfraquecida porque ela está infectada com um vírus. É importante lembrar disso aí, porque. Vai ser importante mais para frente na descrição desse trabalho.
2: Isso tá ficando confuso, hein? Agora tem uma planta com fungo dentro que tem um vírus dentro, parece aquelas bonecas russas que você vai botando, você vai abrindo e vai ficar tirando uma menor de dentro.
1: Pois é. E esse vírus ele é chamado de micovírus porque ele infecta fungos, né? E essa cepa que carrega o micovírus, ela é hipovirulenta, ou seja, mais fraca.
0: É, o fungo tá com a virose e fica mais fraco.
1: Pois é, tipo a gente quando tá com resfriado, né? A gente fica meio caidinho assim. É, mas o trabalho continua, né? Ele não ficou só nisso. Então, a princípio, eles determinaram que a esclerótia infecta o trigo. E não causa uma doença, não causa lesões na planta, mas... Será que tem algum outro efeito? Qual é o efeito dessa infecção da esclerótia na planta no trigo?
2: Então, eles testaram em campos de cultivo e no laboratório, e viram que as plantas infectadas com a esclerotídea esclerótico são mais fortes, robustas, crescem mais e têm um rendimento melhor. E isso usando a esclerotia com vírus ou sem vírus. Tanto faz. As duas cepas têm o mesmo efeito no trigo. E o interessante é que eles testaram isso no campo também, né? Em condições naturais de cultivo. Então, eles publicaram esse artigo agora em 2020, mas eles estão testando isso desde 2016.
0: Cada ano uma colheita, né? Então, para fazer o experimento em triplicata, eles repetiram três anos seguidos, 2016, 2017 e 2018. A última colheita que eles avaliaram foi essa de 2019. Impressionante a diligência dos autores, né?
1: É, isso aí. E tem mais ainda. Eles testaram se esse crescimento endofítico da esclerótica a esclerótico poderia proteger o trigo de outros fungos. Então, eles testaram no laboratório e no campo também se plantas de trigo com esclerótica eram mais resistentes à infecção por um fungo chamado Fusarium graminearum, que é um fungo que causa uma doença chamada Fusariose do trigo. Essa doença aí, ela causa enormes prejuízos na indústria agrícola. Mas é muita grana, né? Porque só nos Estados Unidos foram
3: bilhões de dólares na década de 90. E apesar de mais bem controlado, continua causando os problemas.
1: Isso aí. E para surpresa deles, o trigo com esclerótia ele é realmente mais resistente ao fusário. Assim, não é completamente resistente, mas diminui significativamente o número de plantas doentes. De uma média de 40% de plantas doentes, isso caiu para 25%.
3: Eles usaram a mesma tática em outros cereais e viram que a esclerótica também protege o arroz e a é cevada de um outro fungo, que é o magnaporte grícia, que causa uma doença chamada brossone do arroz.
2: Sabe que esse fungo chegou a ser testado como uma arma biológica na Segunda Guerra? Estados Unidos queriam jogar esse fungo nas plantações de arroz do Japão. Mas, aparentemente, não deu certo, né?
3: Foi interessante, né? Armas biológicas contra plantações eram um episódio ligado no microbiando.
2: Oh, dava sim.
3: Tem um é. caso no Brasil, a história da vassoura da bruxa, das plantações de cacau, mas vamos deixar para falar em outro episódio. Vamos focar aqui por enquanto.
1: É, porque isso é uma história longa também, né? É. <risos> Bom, os autores, eles ficaram curiosos com o mecanismo por trás dessa resistência aí do trigo infectado com escleróide. Então eles pegaram as plantas infectadas e fizeram uma análise de transcriptoma, ou seja, eles analisaram quais os genes do trigo estavam sendo expressos tá, nessas plantas em comparação com uma planta não infectada. E aí eles descobriram que a esclerótea induz a expressão de vários genes que participam da defesa da planta contra patógenos.
0: Parece uma vacina para plantas,
1: né? interessante. Bem similar, apesar de plantas não terem um sistema imune parecido com o nosso, né? mas é, mais ou menos a mesma ideia. Né? Ah, em relação ao possível mecanismo de promoção do crescimento do trigo por esclerótico e esclerote, eles observaram na análise de transcriptoma que genes de cloroplastos, né, que é aquela estrutura da planta que faz a fotossíntese, estavam ah, aumentados, né? a expressão desses genes estava aumentada. E eles confirmaram isso avaliando a taxa fotossintética das folhas e o conteúdo de clorofila também encontrado nessas folhas. E as duas estavam Muito elevadas. Muito
0: interessante, né? Um fungo que é super destrutivo para as dicotiledônias, mas que nos cereais tem um caráter de defesa e proteção. Os autores até inventaram um termo para definir esse comportamento. O esquizotropismo. Nossa, nome difícil. Que quer dizer estratégias nutricionais divididas?
2: É, esquiz é a mesma raiz de esquizofrenia, né? Que significa pensamentos divididos. A raiz grega esquizeim significa dividido, partido.
1: É isso aí. Então, quando ele infecta as dicotiledônias, ele causa uma destruição, mas quando ele infecta o trigo, na verdade, ele parece que ativa a expressão de alguns genes que até protegem o trigo de infecções por outros fungos. Então, isso é. Além de muito interessante, isso tem um alto poder biotecnológico né? é, Inclusive a cepa de esclerote esclerotiorum, hipovirulenta que eles usaram Porque ela é infectada com o vírus, ela não causa nem doença nas, nas dicotiledôneas Por isso que eles escolheram essa cepa para testar Porque uh, no campo, ali nos testes que eles fizeram no campo Caso ela caísse em plantas de dicotiledôneas, eles não teriam problemas Uh, e uma outra coisa interessante é que podem existir ainda muitos outros fungos de outras espécies que nós ainda não conhecemos e que tenham essa atividade de esquizotropismo. Então, isso é uma área de pesquisa que tem muita coisa para ser é, avaliada aí pela frente. Eu gostei muito desse trabalho. O que vocês acharam, pessoal?
2: Ah, eu gostei bastante também. A ideia é que eles usaram né, de botar esse fungo que está infectado com o vírus e aí ele para de causar doença nas dicotiledôneas, é muito interessante, porque aí você continua podendo fazer o, o, a rotação do campo, né? Você planta Exato. a dicotiledônia, esse fungo não vai causar problema para ela, depois quando você botar o trigo, ela vai estar tá lá também, tipo, você consegue de alguma maneira, você consegue ter as duas plantações ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, Não, uma depois da outra.
1: E diminui o uso de... de... Né, de fungicidas que eles teriam que colocar nessas plantas para proteger da, do fusário. Então, além de, da proteção e da, do aspecto ecológico, de não colocar mais fungicida no ambiente, tem um aspecto econômico também. Isso vai diminuir o custo da, da plantação. né? Bom, continuando no episódio de hoje, nós temos mais trabalhos é, com plantas e associações entre plantas e fungos. Hoje nós estamos tendo uma overdose... De plantas e fungos né? E essa notícia foi o Ulisses Que preparou, eu acho a notícia No mínimo curiosa Na, minha... Na verdade é mais surpreendente do que curiosa O Ulisses e a Adriana Vão contar aí pra gente Como essas plantas podem se Comunicar usando fungos Como seu meio de comunicação É a web dos fungos, é, é isso gente? <risos> É, então, como a gente viu no artigo anterior,
0: muitos fungos são conhecidos por se associarem a plantas. Quando essa associação acontece na raiz das plantas, elas são conhecidas como micorrisas. As micorrisas são responsáveis por auxiliarem as plantas na proteção, absorção de água e na captura de sais e nutrientes, principalmente o nitrogênio e fósforo. Mas você imagina que esses fungos também podem ser um meio de comunicação entre as plantas? como uma rede de internet, é, para você aí que está nesse momento escutando o podcast usufruindo na internet, saiba que existem diversos cabos submarinos que cruzam os oceanos e auxiliam na comunicação global entre continentes. Agora, imagine esse modelo sendo biológico, como se os cabos fossem substituídos por massas de fios finos, conhecida como micélios, ligado em diferentes plantas a metros de distância. Com essa conexão, plantas podem ajudar seus vizinhos, compartilhando nutrientes e informações, ou até prejudicá-los através da liberação de moléculas químicas nessa rede.
2: Em 1997, foi descoberta a primeira evidência da internet fúngica pela cientista Suzane Simard, Ela conseguiu identificar a transferência de carbono entre pinheiros e bétulas. E até hoje tem se achado evidências da transferência de outros compostos, mas não se sabia até que ponto isso acontecia.
0: É, então uma experiência foi feita com pares de plantas de tomate, infectadas com Alternaria solane. Elas foram isoladas acima do solo para evitar qualquer sinalização química pelo ar. Um dos pares foi infectado primeiro e o outro 65 horas depois. A planta que foi infectada posteriormente apresentou menos dano ao patógeno, indicando que essa rede de micorrisas não apenas compartilha alimento entre as plantas, mas também liberam sinais químicos, ajudando umas às outras na resposta com patógenos e até de insetos, como pulgões.
2: É, e assim como a nossa internet convencional, essa biointernet, também tem um lado ruim. Isso significa que as plantas nunca estão a sós e, a qualquer momento, elas também podem ser prejudicadas. Um exemplo disso são as plantas ausentes de clorofila.
0: Isso aí. Existem plantas que não produzem clorofila, gente Como as orquídeas Essas plantas podem parasitar outras plantas Então elas usam os micélios de seus fungos associados Para roubar o carbono de árvores próximas
2: é, é relativamente comum haver a competição por luz e água entre plantas próximas. Algumas plantas mais hostis fazem isso através da liberação de substâncias que reduzem a chance de outras plantas se estabelecerem na área próxima delas.
0: Exatamente, mas essa competição ela pode ser muito mais eficaz através desses micélios, visto que essa competição pode ter um alcance muito maior. Isso se comprovou por meio de experiências usando as plantas que liberam substâncias aleopáticas.
2: Mas o o que são substâncias alelopáticas?
0: Resumidamente, são processos que envolvem metabólitos. É, ou seja, as plantas elas conseguem liberar alguns metabólitos secundários que influenciam no crescimento e desenvolvimento de outras plantas.
2: E os pesquisadores já perceberam que os mistérios ajudam a disseminação de compostos alelopáticas, né? prejudicando plantas mais distantes.
0: É, normalmente, quando a gente está na natureza, olhando as árvores e plantas, a gente não imagina que embaixo da terra, né, longe dos nossos olhos, é, existe algum contato entre elas. É, Mas embaixo do solo, esses fungos tornam a conexão entre plantas muito mais rápida e eficaz, o que cria uma relação de ajuda ou competição.
1: Muito bem, eu particularmente adorei esse episódio. Nós tivemos uma overdose aí de interações entre fungos e plantas, e que são associações, aliás, muito importantes né, para a ecologia do nosso planeta de forma geral.
2: É e para agricultura também,
1: né? Exatamente, para agricultura também. Muitos desses micro-organismos, fungos e bactérias, eles fazem um processo chamado de fixação do nitrogênio, né, Adriana? Isso. Onde eles, é, eles capturam nitrogênio atmosférico, que as plantas sozinhas não conseguem fazer isso, então eles capturam nitrogênio atmosférico uh, e conseguem transferir esse nitrogênio em, um, né, um, em forma de em compostos orgânicos nitrogenados para a planta. E isso é muito importante porque as plantas precisam disso, sem esse nitrogênio elas não conseguem crescer. E tem até uma história bastante interessante, é, que muita gente não conhece, mas tem uma cientista brasileira chamada Johanna Dobenheiner, apesar do nome estrangeiro, ela, é, ela é brasileira, trabalhou na UFRJ, na, na Rural, né, na Universidade Rural, aqui no Rio de Janeiro, trabalhou também lá no nosso Instituto de Microbiologia e a carreira dela inteira foi dedicada a pesquisar como micro-organismos conseguem eh, se associar a plantas e fazer essa fixação de nitrogênio. E o legal é que no final dessa história toda, o produto o final do trabalho dela é uma economia de bilhões de reais anualmente para a indústria agrícola brasileira. Porque aqui no Brasil nós podemos usar essas associações entre, uh, entre plantas e micro-organismos para fazer a fixação do nitrogênio. Né? E em, em muitos outros lugares, ou antigamente, quando isso não era conhecido, você precisava comprar um adubo com nitrogênio orgânico, com nitrogênio que fosse acessível para plantas. E isso é caríssimo. Então, graças ao trabalho dessa microbiologista... Eu acho que a nossa indústria agrícola é o que é hoje, muito em parte graças ao trabalho dessa microbiologista que pouca gente conhece aqui no Brasil, que é, muito, que é uma pena. Nós já, já falamos foi, dela em algum episódio. Foi, né? A
2: gente falou dela em algum episódio, agora já não vou lembrar o nome, mas daí o ouvinte pode voltar e ouvir Isso. tudo de novo. Pô, <risos>
1: E é isso aí pessoal, você acabou de escutar mais um episódio do Microbiando, hoje especialmente focado em fungos e plantas, nós esperamos que vocês tenham aproveitado esse episódio e se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que foi dito hoje, mande uma mensagem para a gente, né? vocês podem nos encontrar em todas as redes sociais, o arroba Microbiando, também pelo e-mail microbiando.micro.frj.br, nós estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook deixe lá sua dica, seu, sua reclamação, seu elogio então só para dar um alô para a gente, a gente adora conversar com vocês né? é, o podcast Microbiando ele tem o apoio do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes e do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, ambos da UFRJ, e além disso nós temos o apoio da SBI, que é a Sociedade Brasileira de Imunologia, da SBM, a Sociedade Brasileira de Microbiologia, a Sociedade Brasileira de Virologia, também do site A Ciência Explica e do Marketplace iBench. Esse episódio foi produzido pela equipe do Microbiando e editado por Pierre Borges. A trilha sonora do Microbiando foi produzida por Daniel Vasques. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado.
2: Tchau, gente. Até a próxima.
3: Tchau, pessoal. Até a próxima.